0: Nou, dat ding werd echt een verleed gedownload. En toen dachten we,
1: nou, we hebben nog een doelgroep bij AFAS. Hoe heb je hem gepromoot? Hoe niet. Ja, (laughs) hoe niet. Als er een onderwerp is waar er veel bullshit over wordt gepraat is het wat mij betreft Marketing Automation. Je hoort veel onzin, je hoort veel buzzwords als het erover gaat, maar ik ben wel heel benieuwd wat het voor marketeers echt kan gaan, gaan betekenen. Misschien goed om even met een rondje te beginnen. Uh, Roald, vertel, wie ben je, waar kom je vandaan?
2: Ik uh, ben Roald, kom uit Amersfoort, geboren en getogen. Ben. Wat is het? 33 jaar ondertussen. Zit al uh, 12, 13, 14, 15 jaar in het vak. En heb alles van, uh, vanaf de start, maar als het gaat om marketing automation, uh, mogen meemaken.
1: Cool. Israël. Israël?
0: Ja, mijn naam is Israël. Israël van Bedijk. Uh, voordat ik uh, met content leaders begon met deze mooie mannen uh, bij AFAS gezeten. Daar uh, heel veel gedaan op het gebied van, uh, van marketing. Omniddels uh, uh, tien jaar bezig in het vak. Ja, het mooiste vak wat er is. Maar uh, Cornelis, misschien is het leuk om uh, jezelf nog even voor te stellen.
1: Ja, uh, ik ben Cornelis, ik ben 27 jaar. Ik uh, heb denk ik mijn eerste computer gesloopt op mijn zesde. Uh, altijd nieuwsgierig dingen aan het uitproberen. En um, op een gegeven moment uh, trok het marketingvak mijn interesse. En uh, vanuit dat oogpunt in combinatie met interesse voor techniek. Uh, nou ja, altijd veel geëxperimenteerd met, uh, met nieuwe uh, mogelijkheden. Geklooid met api's en uh, een stukje programmeren erbij. Om de techneut compleet te maken.
0: Marketing en tech... Yes.
1: Israël, als, als bedenker van, uh, van de naam uh, marketing, <laughs> ja. bullshit en brani. Ja. Waar komt het vandaan?
0: Marketing automation en eigenlijk alles wat rondom marketing uh, zweeft, ja, daar wordt altijd heel stoer over gedaan. Daar wordt, er wordt zoveel bullshit geluld. En uh, ik denk dat het belangrijk is dat, dat marketeers laten zien dat ze echt wat kunnen, dat het belangrijk werk is wat ze doen. Uh, en een beetje Brani laten zien. Dus, uh, en dat is ook wat we proberen in deze gesprekken. De boel een beetje te, sch- te, 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 te scheiden van de Brani. Uh, en je toe te, ru- toe te rusten met een aantal waardevolle tips om gewoon je werk beter te doen.
1: Ja, want er wordt <laughs> nogal wat bullshit geluld, hè? Nou, jongen, ja, ja, iedereen... jongen.
0: Ja,
2: een paar jaar geleden was het toch echt verschrikkelijk hoor. Ja, ja. Elke, elke marketing site die had wel vijf artikelen per week over, over hoe marketing automation wel niet ingezet moest worden. Maar vrij weinig mensen deden het ook echt. Het is gewoon zonde.
0: Het is gewoon zonde, want het zijn hele mooie middelen, hele mooie tools om je werk gewoon beter te doen. Om om het efficiënter te doen, wat wat Ronald heel terecht zegt. Het is zonde als daar een soort van wolk van bullshit omheen hangt.
1: Waar hebben jullie je eerste ervaring op gedaan als het gaat om marketing automation?
0: Ja, dat was wel uh, wel grappig. Kijk, Ronald gelijk aan. Uh, (laughs) Wij kregen kregen op een gegeven moment bij AFAS uh, eigenlijk de uitdaging, wat nou als we niet... Uh, meer op de gebruikelijke manier in contact kunnen komen met de, de, de prospects. Of, of hoe kunnen we eigenlijk eerder in contact komen met prospects. Dat was eigenlijk de vraag. We, we hadden een prachtig draaiende machine. Uh, Avers.nl, Daar werden leads verzameld. Uh, 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 dat waren eigenlijk mensen die direct koopbereid waren. En Marketing Automation eigenlijk kwam dat ter sprake toen we het over een contentplatform gingen hebben om eigenlijk eerder in contact te komen met, met potentiële kopers in een vroeger stadium en die dan te volgen. En gedurende eigenlijk het traject van langzaam gaan kopen, steeds voorzien van goede informatie om die kopen op een betere manier te doen. En ook om merkvoorkeuren voor avonds te creëren.
1: Oké, dus kwam in eerste instantie, jullie hadden een goed draaiende marketingmotor als AFAS zijnde. En daarna uh, hebben jullie besloten om marketing automation te gaan gebruiken om uh, die klant wat eerder in zijn... Um. ja
0: vizier, om het eerder in het vizier te krijgen de klant, uh, maar ook om te kijken wat leeft er nou in, uh, in, die, in die koperreis en kunnen we, kunnen, we die, kunnen we die koper voorzien van de juiste informatie uh, Ro, jij was volgens mij uh, echt betrokken bij ook het kiezen van een marketing automation pakket destijds ik heb dat zelf niet zo bewust meegemaakt
2: ja, destijds waren er uh, eigenlijk drie grote pakketten. Acton, HubSpot, uh, hoe heet die andere? Miloqua. Iloqua. Iloqua. ook ja. kwam een beetje om de hoek uh, zetten ook bij ons in beeld. Uh, echte grote jongensproducten. Uh, daar hebben we eigenlijk meerdere demo's van gehad. Uh, en daar hebben we op een gegeven moment uh, een keuze uitgemaakt.
0: Weet jij, weet jij nog waarom die, welke keuze, uh, waar die keuze op gebaseerd was?
2: De keuze was uh, ook met name gebaseerd op het feit... omdat we toen de tijd ook echt zochten naar uh, Nederlandse ondersteuning nog. ...voor het pakket, omdat we niet precies wisten waar we aan begonnen. We hadden dus iets van, ja, we willen dit gaan toepassen. Uh, we willen eerder in het proces al die mensen kunnen bereiken. Uh, daar hebben we een stukje tooling voor nodig... ...in de vorm van marketing automation. Um, alleen de meeste pakketten zijn gewoon uh, puur Amerikaans. Uh, dan zit je altijd met een tijdzone, met, uh, met de helpdesk, et cetera. Uh, en daarin vonden wij een partij die Acton ondersteunde in Nederland... Uh, Vandaar dat we eigenlijk ook toen hebben gekozen om met Acton te gaan starten als Marketing Automation oplossing voor AVAS.
1: En uh, als nou nou marketeers luisteren en die denken, ja Marketing Automation dat vind ik interessant, waar uh, waar moeten ze mee beginnen? Er zijn bepaalde voorwaarden waar een bedrijf aan moet voldoen voordat ze daaraan kunnen beginnen.
0: Nou ja, toen toen we gingen kiezen, toen we eigenlijk Marketing Automation voor het eerst gingen gebruiken, was dat echt nog heel duur... het was een kostbare aangelegenheid, echt een hoog maandbedrag. Maar tegenwoordig zijn er zo verschrikkelijk veel goede pakketten op de markt... waar je, waar je uit kan kiezen die voor vast bedrag per maand... met een bepaald ingroeimodel voor contacten of gebruikers. Dus, dus in feite is er geen excuus om marketingautomaten niet te gebruiken. Uh, maar ik denk dat je gewoon naar een hele praktische, simpele toepassing moet gaan als eerste.
2: Ja, je moet, je moet gewoon superklein beginnen. Ja, uh, dat is de truc. Uh, wij hebben avonds begonnen ook gelijk echt supergroot te denken, uh, ingewikkelde flows, uh, waar allemaal hele slimme intelligentie achter zat. Wat misschien ook wel werkte, alleen niet in de, br- in de praktijk met uh, de doelgroepen die we hadden. Um, we hadden echt gro- mega, mega flows staan die echt gewoon uh, een doorlooptijd hadden van, uh, van een paar maanden voordat een, uh, een MQL, een SQL zou worden. Uh, Markt
0: qualified lead, sales qualified lead. Ja, Sorry. sorry.
2: Um, <laughs> Maar ja, dat bleek gewoon dat het gewoon te ingewikkeld werd. Uh, We konden hierdoor op een gegeven moment ook gewoon niet meer precies overzien wie nou waar zat en waarom. Uh, Dus de truc is altijd van, ja, start gewoon klein. Uh, Kijk ook naar je interne processen of jouw interne organisatie er klaar voor is om die mensen op te gaan volgen. Uh, en begin gewoon maar eens met je huidige website te automatiseren. Dus mensen die een contactformuliertje invullen of een heel simpel een afspraakverzoekje indienen. Ga dat maar eens gewoon automatisch opvolgen. Uh, koppel daar maar eens een stukje intelligentie aan en kijk dan maar eens of dat werkt voor jouw organisatie. Dat is denk ik de truc om te beginnen met marketing automation.
1: En dat is ook de kern van marketing automation niet. Het, uh, uh, het geautomatiseerd opvolgen van interactie met je klanten.
2: Ja, ja het, het aftasten ook van de behoeften. Uh, contactformulieren en afspraken zijn heel harde. Maar als je bijvoorbeeld een whitepaper aanbiedt of uh, wat dan ook. Ja, dat zijn wat zachtere conversies. En dan is een contact niet altijd al klaar om direct een, een salesfiguur van het bedrijf te woord te staan. Dus dan kan je gewoon veel beter gaan uh, volgen en andere onderdelen gaan aanbieden om te gaan kijken van ja, wat triggert die persoon nou? En wilt hij misschien nu wel een afspraak invullen? En um, ja, met die processen en met die flow... en dan ook een stukje lead scoring toepassing... kan je denk ik veel beter die leads aanleveren... dan wat je nu doet als je dan het gewoon plat op volgt.
0: Ja, wat, wat, ik, wat ik nu bijvoorbeeld ook merk... is dat de marketing automation pakketten... waar we uh, bijvoorbeeld ook met, met klanten voor werken... dus bijvoorbeeld Active Campaign uh, of Agile CRM... Uh, die hebben vaak ook een heel, goed, uh, heel goede sales funnel erin zitten... Dus je kunt heel goed zien waar komen welke uh, conversies vandaan. Bijvoorbeeld een brochure, downloads zoals rolled aanget en een contactformulier. Um, en je kunt heel goed aangeven hey, op welk uh, moment gaat een sales uh, die mensen wel bellen. Of op welk moment gaat, gaat, wordt, uh, wordt sales, uh, is sales nog niet belangrijk. Uh, dus dat, dat, is, dat is heel fijn om dat ook gelijk te gaan
1: gebruiken denk ik. Maar dan ga je het eigenlijk inzetten als CRM. Nou,
2: ja, wel, dat, dat zou je wel willen. Uh, maar vergeet niet dat er in die... Software lands, ...in dat software-landschap eigenlijk best wel veel verschillende lagen van software zitten. Koop je een, nou blijven even lekker in autoterm is altijd wel makkelijk. Uh, ga je een Ford kopen of koop je gelijk die Ferrari uh, in aanschaf? Hè? Dus, uh, en daar zitten wel of niet functionaliteiten in die wel of niet beter werken. Maar de vraag is ook, heb je die in het begin nodig? Dus kijk je naar bijvoorbeeld uh, active campaign ja... Marketing Automation, dus hè, het automatiseren van de marketingflow... voor jouw marketingafdeling, daar zijn ze super sterk in. CRM zijn ze minder sterk mm-hmm. in dan bijvoorbeeld ja. HubSpot. Ja. Alleen bij HubSpot betaal je tien keer zoveel per maand. Ja, dat is een afweging die je als bedrijf moet maken. Ga ik het inzetten als Marketing Automation Tool... of ga ik het inzetten als complete suite... voor mijn sales- en marketingafdeling? Um, en als je het gewoon nog nooit gedaan hebt... zou ik gewoon lekker klein beginnen. Je kan altijd nog kiezen om... Over te stappen naar een ander pakket op het moment dat je denkt: van ja, nu gaan we echt de grote intelligente flows neerzetten. En nu gaan we echt het hele salesapparaat aandrijven vanuit deze uh, uh, marketing automation oplossing. Um, maar daarvoor kan je gewoon net zo goed met een klein mooi pakket opstarten. die gewoon in de basis gewoon hele mooie usability heeft qua, qua mailflows bouwen, qua, qua uh, opvolging, qua, qua rapportage. dan dat je voor zo'n hele grote. Jongen kiest die eigenlijk misschien wat moeilijker in het begin te, uh, in te richten is. Waar misschien dan wel alle functionaliteit al in zit. Die je misschien ooit nodig hebt. Maar die je de eerste drie jaar gewoon nog nooit aangedragen.
1: Ja. Maar wat ik vaak tegenkom zijn klanten die bij ons uh, aansluiten.
2: En die al HubSpot hebben. En die betalen daar ook niet heel veel voor. Nee, die betalen niet zoveel voor HubSpot CRM. Maar ga maar eens eventjes de marketing suite een lokken bij HubSpot. Of de sales suite erbij. Dan zit je al gewoon. Je me er niet op vast, maar voor mij is 1500 euro per maand is, uh, niet zomaar een gek getal. Wat je even aanraakt. En dan heb ik het nog niet eens over de opstartkosten die in HubSpot rekent. Dat loopt ook in de duizenden euro's. Waar je eigenlijk bij bijvoorbeeld een pakket als hlc of Active Campaign gewoon eigenlijk de hele suite krijgt. Waarbij vaak het CRM-gedeelte en de sales funnels-gedeelte misschien iets beperkter is. als wat je gewend zou kunnen zijn bij een HubSpot. Maar er zijn dan hele mooie oplossingen voor. om bijvoorbeeld een tool als Pijpdrijf. gewoon tegen die marketing automation aan te koppelen. Dat zijn standaardkoppelingen, die bestaan vandaag de dag. Koppel hem eraan en je hebt eigenlijk dezelfde functionaliteit. Voor een, voor, voor, voor een veel lager bedrag. En dan kan je altijd nog kiezen voor een all-in-one pakket. als blijkt dat dit hetgeen is waar jouw bedrijf op moet. ...gaan leven, waar jouw bedrijf alle leads uit gaat halen. Maar ga er eerst maar eens mee spelen. Ga er eerst maar eens proeven hoe het werkt. We hadden in het begin bij Avonds ook, we dachten... ...oh, we gaan alle flows aan elkaar klappen... (gif) We hadden een whiteboard uh, bij AFAS. dat was een hele grote muur van 4 uh, meter breed. Nou, echt waar. Einstein was er denk ik jaloers op geweest over de <laughs> configuraties die daar stonden. Dat was niet normaal wat we daar in elkaar hadden zitten puzzelen en uh, logica in elkaar en uh, verwijzingen naar elkaar hadden ja. zitten maken. om die Klein. mensen allemaal maar naar de 100 punten te krijgen. Klein starten, alsjeblieft. Uh, dat hebben we gewoon na, na een half jaar, hebben we dat gewoon echt letterlijk uitgewist weer met een wisser. en zijn we opnieuw begonnen.
1: Oké, okay, en uh, opnieuw beginnen, klein starten, wat betekent dat?
0: Ja, wat Robert heel terecht zegt, gewoon beginnen met je brochure, download je contactformulier. Om dat gewoon eens een mooie opvolging te geven. Um, um, maar je kunt ook aan hele andere, uh, hele andere vlakken, denken. Events. Ja, eventsinschrijvingen. inschrijvingen, ja fantastisch. Voor het evenement nog een reminder. Hey, kom je, ben je er nog bij na het evenement een evaluatie? Je kan het allemaal standaard neerzetten. Je kunt het allemaal inrichten. En het gaat, ja, het gaat vanzelf uh, na het evenement, afspelen. Een... ...medewerkers, als je bijvoorbeeld sollicitanten hebt... Ja, zitten, sommige mensen zitten dat met de hand op te volgen. Dat is een onzin. Ik had nog ja. wel een mooi mailtje, we bellen je na een paar dagen. Uh, ga je het tweede gesprek in, uh, de flow tweede gesprek start. Ja, super ja. fijn.
2: traject voor als je nieuwe klanten binnenhaalt. Ja, onboarding. Hey, ja. Ja, hallo, wij zijn je team, we hebben dit en dit nog van je nodig. Vul het even hierin. Je moet altijd wel kijken van, is het logisch om dit te doen. Kijk, als jij twee of drie nieuwe klanten per jaar hebt, omdat je gewoon uh, hele grote orders hebt, ja, dan heb je dit niet nodig. Als jij een kleine doelgroep hebt van 50 klanten, uh, waarbij jij in contact wil staan, dan moet je gewoon niet willen leven van website met leadgeneratie. Want je kent je contacten waarschijnlijk al, je weet al wie het zijn, je moet ze alleen zien te bereiken. Nou, Sales Navigator kan je daarmee gebruiken om in beeld te komen van LinkedIn. Uh, Je kan gewoon in contact treden. Dan gaat het gewoon meer om één op één persoonscontact. Maar als jij een bedrijf hebt waarbij jij een doelgroep hebt van mensen die jou heel veel nog niet kennen, waarbij je dus echt nieuw business binnenhaalt op het bereiken van nieuwe mensen, waarbij je dus echt extern verkeer eigenlijk gebruikt, AdWords, Facebook, Advertising, LinkedIn Advertising, dat soort tools gebruikt om nieuw verkeer naar jou binnen te halen en om die mensen te converteren, dan zijn marketing automation trajecten bij uitstek wel de manier om dat hele traject te automatiseren en om daar intelligentie achter te hangen.
1: Oké, okay. ik, ik hoor net uh, al de termen MQL, SQL vallen. <laughs> um, die worden vaak te pas en ontepas gebruikt. Uh, wat betekent dit uh, voor jou, Israël?
0: Ja, Marketing Qualified Lead is iemand die zijn gegevens achterlaat op de website. En, en, er zijn natuurlijk wel andere begrippen voor, maar dit is eigenlijk gemakshalve. Hoe ik uh, ze toepas. Sales Qualified Lead is eigenlijk: ja, kan een salesman of dame deze, deze persoon nabellen en ontstaat er dan een relevant gesprek rondom product of dienst wat je aanbiedt?
1: MQL is dus iemand die in je marketing automation systeem bekend is. Ja. Een en product. een Sales Qualified Lead is iemand die uh, heeft bekendgemaakt dat hij wil kopen door een bepaalde handeling. Ja. ja. Wij, wij doen veel zaken voor B2B bedrijven. Ja. Um, is dit ook uh, inzetbaar voor B2C?
0: Ja, zeker wel. Uh, herhaal aan kopen is bijvoorbeeld iets wat in B2C heel, heel fijn is. Je kan bijvoorbeeld één keer uh, een, een Mars bijvoorbeeld aan iemand verkopen. Maar wat nou als je iemand elke week, elke maand herinnert uh, aan een leuke actie? Of aan... Dus, dus eigenlijk, eigenlijk moet je het zo zien. Marketing Automation is toepasbaar uh, als er logica is. ...ergens achter te verzinnen is. En wat Robert heel terecht zegt... ...maak het nou niet te complex... ...start klein, test het... Uh, ...meet wat werkt wat, wat niet werkt... ...maar als er ergens logica achter zit... ...ja, dan kan een computer het ook doen. Dus dat raad ik je eigenlijk dan ook aan... ...als je ziet, ja, ik, ik ben elke keer hetzelfde aan het doen... ...of ik ben uh, uh, elke keer hetzelfde mailtje aan het sturen... ...of ik ben elke keer aan het nadenken... ...wat wordt mijn volgende stap? Ja, met marketing automation, kun je er, kun je het van tevoren bedenken... En vervolgens gaan de mails er automatisch uit. Ja, marketing en is natuurlijk veel breder dan alleen maar het mailen. Daar hebben we het nu alleen maar over.
2: Um, ja, maar daar begint het wel mee. Hè? Kijk ja, naar de processen goed, die je vandaag de dag op je... Op je afdeling heb, op je marketingafdeling of uh, of, interne salesafdeling als je die hebt. Kijk kijk naar welke processen daar lopen en wat eigenlijk een herhaalproces is. Waar eigenlijk dus templates intern voor zijn, omdat die altijd wel hetzelfde zijn. Ja, Hang dat alsjeblieft in een een tool, zodat jouw medewerker gewoon echt proactief kan bellen naar de mensen die het het echt een een, een zijn. Uh, En laat ze niet dat soort administratieve handelingen eigenlijk doen. Laat dat gewoon lekker door de software gebeuren.
1: Ja. Hey, en, um, uh, je kunt natuurlijk mensen opvolgen met behulp van uh, uh, Marketing Automation, maar um, hoe, hoe, hoe weet je dat dan? Hoe koppel je een, koppel je een website aan Marketing Automation?
2: Uh, dat gebeurt door middel van uh, tracking. Uh, dus ja, een cookie die geplaatst wordt. Uh, dit is natuurlijk ook wel iets wat je in je cookie, in je cookie policy moet opnemen, uh, dat je dit doet. Uh, ...en dat je die mensen volgt. Die, die implementatie daarvan moet je gewoon wel goed geregeld hebben. Dus als mensen jouw cookies op je website niet accepteren... ...dan zul je die mensen op die manier ook niet volgen. Maar ja, die mensen vullen wel een formulier in. Uh, je krijgt die mail, je kan die mensen vervolgen. Hè. Als ze daar toestemming voor gegeven hebben... ...kan je ze meenemen in de nieuwsbrief. En dan kan je wel een vorm van activiteit uh, volgen... om die mensen vervolgens te, te gaan benaderen... als zij genoeg interactie hebben getoond met jouw mails. Als jij ziet dat die mails gewoon elke keer netjes wel geopend worden en geklikt... ja, dan hoef je ze niet eens per se actief op die website te volgen... om te kunnen bepalen of mensen geïnteresseerd zijn in jouw productje ja of nee.
0: Ja ik, ja, ik weet nog wel dat we echt heel veel discussies hebben gehad ook over... van ja, ik wil ook niet dat het spemmerig overkomt. Um, um, we hebben daar ook wel goede, felle discussies over gehad. Ik kan me ook wel voorstellen dat je dat als marketeer... Uh, Een beetje directie wel hebben van ja, je uh, je wil daar toch niet de controle over verliezen. Kun kun jij iets vertellen over hoe we dat gedaan hebben? Weet je dat nog destijds?
2: Ja, we hadden er echt discussies over, omdat uh, gewoon verschillende ideeën. Uh, Maar ja, onderaan de streep weet eigenlijk niemand het juiste antwoord. Want ja, elke doelgroep is anders, de interactie is anders. Het is ook maar net hoe je interacteert. Uh, ben je pusherig in je mails? Of ben je dienstverlenend? Of ben je informatief in je mails? Dat ja. is heel erg verschillend of jij elke week een mailtje mag versturen, of elke maand of elk kwartaal. Um, dus Ik dat zul je denk echt... dat
0: relevantie wel het sleutelwoord is daarin. Of... Ja, als je
2: relevant bent, dan kan je eigenlijk nooit iemand echt. Uh, irriteren. Uh, Wij hebben eigenlijk nooit nooit heel veel uitschrijvingen gehad op onze flows. Waarom niet? Omdat we gewoon wisten van, jij schrijft je in voor het onderwerp HRM. Ja, dan gaan we je niet uh, lastig vallen met andere onderwerpen. Uh, Dan ben je gewoon een beetje stom bezig. En dat is wat natuurlijk wat je prima kan doen met die software. Je hoeft niet te schieten met hagel. Je kan met je content scherp schieten. Want je weet wat het onderwerp is van die persoon waar die in geïnteresseerd is. Nou, als je je daaraan houdt, dan zul je nooit veel uitschrijvingen krijgen. Dan zul je dus ook geen irritatie hebben van mensen. Uh, waardoor je eigenlijk die mensen altijd gewoon netjes kan blijven benaderen. En je heel snel een mooie grote doelgroep opbouwt. Die uiteindelijk, als het goed is, een keertje gaat converteren. Mm-hmm. Maar dat is proeven, dat is testen. Test maar gewoon eens naar, naar drie mails. Ga die mensen maar eens bellen. Uh, De feedback van jouw salesafdeling is daar uh, eigenlijk key bij. Die feedback heb jij nodig als marketeer om te gaan zeggen, nou we gaan het iets aanschroeven of we gaan het wat wat losser benaderen om die mensen toch over de streep te trekken. Uh, Dus je moet in gesprek gaan met je salesafdeling van luister, uh, je hebt hier zoveel leads gehad. Wat vind je daarvan? Zijn die gesprekken makkelijker of beter gegaan? Is je conversie beter of lager? Hmm. En dan kunnen we dat allemaal fine-tunen in het systeem. Om te zeggen van nou, deze mensen komen eigenlijk nog iets te vroeg. Of deze mensen die komen precies op tijd. Wat, wat, wat is nou het ja. profiel van zo'n persoon die op tijd is geweest?
0: Wat kun je daar dan aan doen? Uh, als je bijvoorbeeld merkt, ik bel elke keer te vroeg ook als sales zijnde dan.
2: Nou ja, je, je stelt van tevoren een aantal regels in. Van, uh, nou, je verstuurt drie mails. Uh, je, hebt vijf, uh, je, hebt, je, je hebt vijf interacties ja. nodig om uh, 100 punten te krijgen bijvoorbeeld. Als je zegt 100 punten is... dan zijn die mensen koopbereid. Wat uh, is een interactie? Een interactie is een klik op de mail, een download van een white paper. Uh, het kan ook zijn dat je zegt... Uh, het volgen van je website, maar dat is wat koekje gevoeliger natuurlijk. Lezen van een blog. Lezen van een blog bijvoorbeeld, dat je in x aantal pagina's hebt bekeken. Of dat je een x aantal productpagina's hebt bekeken. Dat zijn allemaal dingen die je kan volgen en waar je bijvoorbeeld punten aan uit kan delen. Um, maar deze, en die dingen die. Ja, op een gegeven moment komt die contactpersoon op die 100 punten. Als je zegt, nou ja, als bedrijf zijnde, als je een contactpersoon 100 punten heeft, dan heeft die, is die koopbereid. En nou, vervolgens krijg je het signaal terug van je sales. van... Nou, is nog niet helemaal niet zo koopbereid, dan kan je eigenlijk twee dingen doen. Je gaat zeggen, te, nou, we gaan wachten tot die contact op 150 punten zit, dus dan moet je nog veel meer doen om dat te doen, of je gaat de puntenverdeling ga je anders doen. Dus die klik op die mail is misschien niet tien punten waard, mm. maar die is vijf punten waard en het openen van die mail uh, is één is punt waard in plaats van vijf punten. Dus je kan dan op een gegeven moment de lat hoger gaan leggen voordat iemand uh, koopbereid wordt gekwalificeerd intern. Ja. Dus die persoon heeft dan veel meer interactie moeten doen.
0: Ja, en dan nog blijft het koffiedik kijken. Hè. Kijk, aan de hand van punten bepalen of iemand koopbereid is natuurlijk heel abstract. Dus het is geen wetenschap. Dat is wel ook wel belangrijk om je dat te realiseren.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen als ik, uh, als ik geïnteresseerd ben in, uh, in AFAS in dit geval en ik... Uh, uh, lees een berichtje over uh, uh, het kiezen van een uh, ERP-pakket. Ja. Dat dat uh, super relevant is voor je koopkeuze. Maar misschien schrijven jullie ook wat blogs op wat meer inspirerend niveau. En kijk ik die, uh, bekijk ik twintig van dat soort blogs. Dan krijg ik ook honderd punten. Word ik dan ook opgebeld?
2: Nou, dat, dat is dus wat je moet testen en proberen. Uh, ga je welke lagen van informatie? Ga jij hoeveel punten uitdelen? Ga jij zeggen van een blog wat gewoon. In de verste verte gaat over een software, maar nog niet eens zozeer over aval Hoeveel punten deel je dat uit ten opzichte van... mensen zitten al op jouw productpagina, zitten jouw producten door te, te, te lezen. Daar zit gewoon verschil in uh, qua, qua behoefte, denk ik. Alleen, dat is wat je moet testen. Je moet het doen van, met de feedback, je moet het blijven proberen. We, je hebt geen glazen bol, je weet niet van tevoren wat wel of niet gaat werken. Op een gegeven moment heb je een stukje ervaring... en dan kan je ongeveer in de juiste hmm, richting schieten. Ja. Maar je zal altijd, en dat geldt eigenlijk bij elke klant... ook bij ons, elke klant die we hebben... moeten we opnieuw dat fine
0: Wat misschien wel een goede tip is, is dat we content bij bij, bij klanten, maar ook bij onszelf, vaak indelen in drie categorieën. Mofu, tofu, pofu.
1: Klinkt als Japans, sushi.
0: Nee, Uh, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Uh, Dus deze heeft daar niks te maken met ingrediënten voor een machtig recept. Ja. maar door je content op die manier in te delen. Uh, kijk, een brochure download is belangrijker dan een, het lezen van een, van een, van een blog. Afhankelijk van de inhoud van het blog natuurlijk. Maar, uh, dus op die manier kun je bij wijze van spreken, je content of je stappen die je aan gaat bieden aan je, aan je uh, toekomstige lezers kun je indelen. Uh, van uh, deze persoon moeten we direct bellen op het moment dat er dit gebeurt op de website. Tot nou deze persoon mogen we best even laten liggen. Dus dat is misschien ja, even heel praktisch wat je... Uh, wat je zou kunnen doen om dat makkelijker te maken voor jezelf.
1: Dus je, je categoriseert je type content eigenlijk in die drie uh, fases. Ja. En als iemand uh, 100 punten heeft... en iemand heeft een stukje bottom-of-the-funnel content gezien... Ja. dan ga je hem opvolgen. Bijvoorbeeld. Dat dat,
0: Daardoor dat, breng je er voor jezelf een systematiek in. Het is niet belangrijk dat je mijn of onze systematiek gebruikt... maar het is belangrijk dat je voor jezelf... Uh, je moet beginnen met
2: begrijpelijk met maakt. Ja. je moet beginnen met meten en begrijpen wat er gebeurt met jouw content en leren van jouw doelgroep. En dat doe je eigenlijk alleen maar door op een gegeven moment gewoon te gaan opvolgen en om te luisteren naar de naar jouw prospect van of, hè, de toekomstige klant hopelijk. Of, of, of die koopbereid is en daar leer je van. En daarmee ga je je, in, je, je systeem weer afstellen. Uh, je weet het niet, die drie lagen die je net noemt. Uh, Ook daar doe je aannames van, nou, dit zal dit zijn, dit zal ongeveer dit zijn. En na na maanden ga je op een gegeven moment dat fine-tunen. Dan zeg je, nou, eigenlijk als mensen dit stukje content lezen, kunnen we misschien ook al bellen. Of nou ja, dit stukje content is eigenlijk toch nog net niet zo koop bereid als wat we dachten. Dus het is ook gewoon fine-tunen. Je zet zo'n systeem aan en dan denk je niet, je bent dan niet klaar. Je begint dan pas met fine-tunen en met meten. En met dingen ervan vinden. En tot die tijd is het eigenlijk gewoon... ik zou niet zeggen giswerk, dat zou ik niet willen zeggen. Maar het is ook gewoon veel aannames en en onderbuikgevoel en een stukje van je doelgroepkennis gebruiken om om die content in te delen en om dat systeem op te zetten.
1: Even een stapje terug, want ik hoor jullie een aantal keer ook praten over het opbouwen van je lijst. Uh, Wat is nou voor jullie uh, de ideale manier om, uh, om een lijst op te bouwen? Hoe zie je dat voor je? Heb je daar trucjes voor of bepaalde methodieken die je volgt?
0: Nou, wat... Uh, belangrijk is, is om de stem... of de de, de, de... de vraag vanuit je doelgroep... waar worstelt je doelgroep mee? Dus wat je kunt doen om tot goede content te komen... die uiteindelijk gaat zorgen... Or, dat je een lijst op kan bouwen... Is, uh, is een doelgroep onderzoek. Dus bel gewoon eens... 20 van de klanten die... Uh, of tien van de klanten die, uh, die het afgelopen half jaar... hebben aangesloten... en tien klanten die uh, uiteindelijk niet voor jou gekozen hebben. En kijk nou eens wat hun informatiebehoefte was op het moment dat ze zich gingen ging oriënteren. Dat zijn vaak hele goede topics om te ontdekken welke content je aan moet gaan bieden en voor welke content je wel of geen gegevens kunt uitvragen, dus je lijst kan opbouwen eigenlijk.
2: Maar het dat... gaat ook om de kwaliteit van die content, hè? Ja. want hoe vaak kom je wel niet een klein lullig scannetje tegen ja. waar je helemaal niks op terugkrijgt en dan vragen ze wel ongeveer al je persoonlijke <laughs> gegevens uit. Ja, dat doe je toch niet? Uh, denk ik dan. Uh, Dus je moet wel ook van tevoren duidelijk hebben van ja, als je dit en dit gaat doen en we vragen de minimale gegevens uit die we van je nodig hebben om je uiteindelijk een keertje te kunnen benaderen, uh, geef dan ook wel heel veel voor terug, weet je. Maak maak het gewoon mooi, geef veel informatie ervoor terug. En ja, dat kost misschien meer tijd aan de voorkant om dat te produceren, maar dat betaalt zich dubbel en dwars terug in die gegevens die je krijgt. Hmm. Uh, dat, dat, dat moet wel goed gaan re- uh, renderen op een gegeven moment. Hè. Je, je, je zet zo'n campagne op, je jaagt er geld in, uh, je jaagt er verkeer naartoe. Maar ja, als het dan een lullig paginaatje is met één uh, lullig uh, A4'tje wat uh, mooi opgemaakt is, en je gaat vervolgens wel bedrijfsnaam, uh, telefoonnummer, e-mailadres, uh, de hele rattenplan uitvragen, ja, dan moet je niet gek staan te kijken als dat niet wordt ingevuld. Natuurlijk.
0: He- hele simpele manier om dat te tackelen is denk ik gewoon vragen aan jezelf, zou ik hier mijn gegevens voor achterlaten met het risico dat ik gebeld word morgen denk dat dat een, heel, een, hele, heb ik kapot zinnige, een hele zinnige vraag denk ik om jezelf dat als marketeer ook af en toe af te vragen ja verdorin, is mijn content goed genoeg en helpt het mijn probleem op te lossen um, uh, of helpt het een probleem van de doelgroep op te lossen dat is de essentie denk ik
1: Oké. Okay. Hey, uh, dit was uh, tot, tot dusver redelijk abstract nog. Hebben jullie uh, een voorbeeldcase wat, uh, wat uh, het kan verduidelijken? Heb je uh, een uh, case waar je trots op bent, waar je marketing automation hebt ingezet? Nou ja, de case die we bij Avals hebben neergezet
0: was, was goed en heel omvangrijk. Uh, we, we, uh, en er zitten ook al gelijk een, een tip in voor, uh, voor marketeers. Uh, wat we gedaan hebben is eigenlijk, we zijn gestart met één doelgroep, accountants. En wat we. Wat we hebben gedaan is we hebben voor die accounters hebben we een, um, een whitepaper laten maken... hoe ze hun team beter kunnen laten functioneren. Want als dat team beter functioneert, beter samenwerkt... als het rommelt in dat team is het vaak ook uh, een moment... waarop software opnieuw wordt uh, uitgekozen. Dus we hebben gedacht, nou, als we daar nou uh, een theorie op loslaten... we hebben de man die Belbin naar Nederland had gehaald, Rob Groen... hebben we uitgenodigd om samen met hem een whitepaper te schrijven... over hoe teams functioneren, hoe teams in elkaar steken... en wat voor verschillende rollen je hebt... Uh, en die hebben we voor accountants aangeboden. In de hoop dat we als we ze hielpen met hun team beter op orde krijgen... dat ze dan ook mochten helpen met hun automatisering. Nou, dat ding werd echt dan verleed gedownload. En toen dachten we, nou, we hebben nog een doelgroep bij Avons. Hoe, hoe heb
1: je hem gepromoot? Hoe niet? Ja, <laughs> ja op veel verschillende manieren, joh. We moesten o, alles gewoon... A- er hebben a- a- d- 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 zelfs Twitter-ads
0: inge- ingezet ja, toen de t- tijd ja, was. Ja, absoluut. Twitter-ads ook, ja. Um, maar we kwamen erachter dat het interessante content was. Dus, dus toen dachten we, nou, wat nou als HRM-medewerkers, die zijn ook op zoek naar nieuwe software. En ook op zoek naar software uh, die AWS uh, misschien wel uh, beschikbaar had. Dus we dachten, nou, wat nou als we dit ook bij HRMers uh, uh, onder de aandacht brengen. Nou, uh, oh, lo and behold, dat, 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 dat werkte ook. Ja. En toen dachten we, nou, wat nou als we dat ook voor financials doen? Ja, dat, uh, dat werkte niet.
2: Nee. Uh, <laughs> <laughs> maar we hadden wel veel leads. Hè. En echt op een gegeven moment ook wel veel leads die we meerdere keren hadden, hadden benaderd. En die reageerden ook allemaal op die mooie content. Eh, we, we, we pluisten dat hele Belbin-artikel helemaal uit. Dat we gebruikten we in alle vormen die we maar konden verzinnen. Van filmpjes tot, uh, tot uh, halve whitepapers en uh, mooie blogartikelen. Maar ja, toen kwamen die leads bij uh, de binnendienst terecht.
0: Ja, verschrikkelijk.
2: Die binnendienst die vond het heel leuk... om een brochure te da- downloaden... van de avis.nl zelf uh, na te bellen. Maar die uh, leads... Uh, ja. dat nee, is maar... wel even een vak apart... als het gaat om bellen, zeg maar.
0: Ja, kijk je moet, je moet bellen rondom thematiek... die voor de doelgroep belangrijk is. Het is wel belangrijk dat je belt... of de mensen die daarmee aan de slag gaan... ook in kunnen steken op uh, dat niveau. Dus dat, gaat, dat is meer consultative selling. Uh, niet zozeer... ik heb een pakketje X, I, Z... en wil je dat kopen... Nee, je moet uh, dat contact aangrijpen om meer over die persoon te weten te komen... wat er speelt, waarom die zoiets nou downloadt... wat er in het team aan de hand is, waarom die daarmee aan de slag wil... of er misschien nog andere problemen zijn in het team. En misschien, als het mee zit, kun je daar nou over software beginnen.
1: Consultative selling.
0: Ja, dus, dus je echt betrokken voelen bij wat er, wat er uh, aan de hand is in dat bedrijf... en kijken of je daar een oplossing voor hebt...
1: Oké, okay. okay. hey, maar die whitepaper, je, je noemde net dat je die op allerlei manieren inzette. Maar je haalde daar hoofdstukken uit, publiceerde dat als ja, blog.
2: Ja. Maar hoe kreeg je die, die MQL's dan? Uh, die kreeg je vervolgens, uh, die blogs promoten we ook weer gewoon op de social media. Nou, yep. mensen kwamen daar binnen. En als we dan zeiden van nou, wil je meer weten over dit onderdeel? Want er is, er is één, één stuk van het hele Belmin verhaal en ja, dan moet je wel eventjes uh, het hele verhaal downloaden. Het was
0: komisch, want we hadden eigenlijk alle blogs hadden we gewoon online staan. En toch werd de white paper nog gedownload. Ja,
1: terwijl alle content op die ja, blog Ja, als je goed ging klikken, dan kwam je ja, overal bij. We 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 maar ja, je alles wel verzameld.
0: Maar ja, het is ook wel gewoon een kwestie van slim zijn. Je gaat heel veel investeren in een white paper. Ja, wees dan gewoon slim en knip gewoon de belangrijke dingen uit die white paper op. En maak daar een mooi blog van. Of geef er een zwier aan. Maar, en dan merk je gelijk de mensen die op dat blog klikken, vinden die whitepaper ook interessant. Ja. Bied hem dan ook aan onder dat blog. Ja,
1: je maakt zelf goede teksten, besteedt er veel aandacht aan, fotografie. En die gebruik je allemaal opnieuw op de blogs. Ja. ja. En, en het direct aanbieden van de white paper via je advertenties werkte dat ook. Ja. Ja, ja dat sloeg ook wel aan. Goede landingspagina maken.
2: Ja
0: minimale gegevens uitvragen die je nodig hebt om eventueel opvolging te doen. Maar het is ook prima om minimale gegevens uit te vragen. En bijvoorbeeld in een later stadium meer gegevens uit te vragen. We, vo- we vroegen en... eigenlijk in
2: het begin alleen maar gewoon voornaam uit, achternaam en e-mailadres. Ja. Meer niet. Ja. Alleen dan gaandeweg, als we dan op een gegeven moment een ander stuk white paper gingen aanbieden bij die mensen, ja, dan moesten ze wel even hun bedrijfsnaam achterlaten. En moesten ze wel even hun 06-nummertje achterlaten. Ja, en dan werd het interessant voor ons.
1: Ja, dus op basis van de gegevens die je al had van die mensen bepaalde je welke velden van de formulier je moest laten ja, zien. Ja. En die moesten ze dan extreem vullen. Ja. Kon je die formulieren, uh, uh, kreeg ze dan een formulier met alleen bedrijfsnaam. En, uh, um, nou, dat
2: kon, je, dat kon je beide doen. Fax! <lacht> Hallo 1992, <lacht> wat is dat joh? <lacht> nee, dat, dat kon beide. Je kon zeggen, ik laat het hele formulier zien uh, met alle yes. velden. <lacht> Inclusief je faxveld, als je dat zou willen. Maar je kon er ook voor kiezen om dan alleen maar het bedrijfsnaamveld te doen. Alleen dat is natuurlijk wat minder transparant. En je moet wel eerlijk en open zijn wat je doet met die gegevens. Je kan natuurlijk al die velden gewoon aan de achterkant verstopt laten staan... en wel laten invullen door het systeem en opnieuw inschieten. Maar laat wel zien wat wat je ermee doet. Dus wij tonen dan gewoon alle gegevens weer. uh, Met twee extra velden die dan per ongeluk ook nog eens verplicht waren... Ja, en dan konden ze weer verder. Ja, vroeg. en als je
1: een goed systeem hebt, kun je die velden ook pre vullen Van ja. de gegevens die ja, al. Ja, hebt. ze werden ook
2: netjes gepre ja. en dan bleven de v- twee velden leeg. En dan werden die aangevuld en dan konden we weer door. Oké, okay, uh, nog een case. Ik wil er wel eentje voor jou horen. Een case van mij. Ik denk dat we een mooie case hebben gemaakt als het gaat om uh, ja, een van de scans die we natuurlijk toepassen. Ik denk dat we een klant als uh, ja, uh, IQ een uh, heel mooie uh, service op dit moment. Waarbij we eigenlijk een hele mooie scan aanleveren aan aan, aan de doelgroep. uh, Waar ze heel veel kennis uit ophalen. uh, En eigenlijk spelen we al die kennis in één keer gewoon uh, gelijk door. Uh, Je moet je voorstellen, die IQ Select zoekt uh, chauffeurs. uh, Met een bepaald type rijbewijs. We vragen verschillende gegevens uit. En onder andere dat rijbewijs. uh, Een een voldoens aan het rijbewijs. Dan gaat eigenlijk die lead gelijk aan de achterkant linea recta door naar uh, de klant. En die heeft daar gewoon een heel welteam op zitten en die volgt die mensen gewoon op. En uh, die, maakt dat ge- die maakt dat gelijk tot een uh, nieuwe klant bij hen. Uh, nou, voldoen ze niet aan het ruime dan bewaren wij ze gewoon in een bakje. Want ja, je weet in de toekomst nog nooit of je die alsnog een keertje nodig hebt. Uh, maar dat is gewoon een traject wat eigenlijk ook heel klein begonnen is met een heel simpel scannetje uh, en uh, een opvolgmailtje en that's it. Uh, en dat hebben we gaandeweg gewoon uitgebreid en dat is eigenlijk steeds groter geworden met een mooie custom PDF-rapportage die de klant krijgt maar die ook de de persoon krijgt die hem invult ja, werkt eigenlijk perfect Uh, ik vind vind het gewoon fijn-tunen
0: vanuit IQ Select vind ik bijvoorbeeld ook de de uh, cv-generator heel erg mooi Uh, we dachten, waar zijn die vrachtwagenchauffeurs nou bij geholpen, ze moeten eigenlijk hun ervaring elke keer bijhouden ze hebben eigenlijk niet zoveel uh, niet zoveel hebben een LinkedIn-profiel kwamen we achter Um, maar als ze dan willen solliciteren voor een nieuwe baan, moeten ze eigenlijk wel een cv hebben met hun, met hun uh, werkervaring dan hebben we een cv generator gemaakt en dat loopt ook goed dus als je de doelgroep uh, helpt op een of andere manier en je weet gelijk dat het relevant is dat een veel op, zo- op zoek is naar een nieuwe baan of in ieder geval weer in de markt is
1: ja, je hebt direct zijn cv <laughs>
0: ja, uh, dus je weet gelijk wat die kan ja, ik denk dat dat een heel, uh, een heel mooi traject is Heel eenvoudig. Ik vind wel dat we daar marketing aan moeten zetten. We daar heel eenvoudig in.
2: Gewoon
0: rechtstreeks. Geen. Want dat is ook hoe je moest beginnen. Gewoon basis. En
2: het automatisch zit. Misschien maar twee of drie stappen. Ja. Voor, voor, voor die, maar het is in volume zijn het er zoveel die, die aanvragen doen. Ja, als je daar mensen op moet gaan zetten, dat is gewoon zonde van je, van je tijd en geld. Joh.
0: Ja, het feit dat we dat ook direct, wat uh, rijpwijs B, wat eigenlijk gewoon niet relevant is voor, uh, voor, de, voor, voor de klant. Uh, gelijk eruit filteren, ja? uh, dat zorgt er ook voor, voor dat het belteam uh, de effort steekt in. Wat er echt belangrijk is, wat er echt toe doet, doet. Ja, mooi, fijne klant ook en mooie oh, zo.
1: Uh, Oké, okay. als jullie uh, tot slot, als jullie marketeers die morgen willen beginnen met marketing automation uh, op weg moeten helpen. Hè, en je moet ze een uh, tip geven. Wat zou je ze meegeven?
2: Nou, zie zo, sowieso marketing automation niet als doel, maar als middel om je doel te halen. Ja. Eén van de middelen. Ja. Wat we vaak nu nog ook wel eens horen, dat, dat bedrijven zeggen. Ja, ik wil marketing automation toepassen. Ja, waarom? Ja, gewoon omdat het marketing automation is. Ja. Het is een tool uh, en en, en het dient het doel om iemand om te zetten. Maar daar gaat het om. Dus denk nou na over je processen of je wat je wil automatiseren... en wat je daarvoor nodig hebt qua functionaliteit. Zodat je ook niet een ontzettend groot duur softwarepakket in huis haalt... terwijl je dat misschien helemaal niet nodig hebt. Zeker de eerste drie, vier jaar niet.
0: Ja, experimenteer zou mijn tip zijn, denk ik. (kugels) Uh, En als je het niet weet, dan... uh... Ja, dat kan, dat kan je doen. Je mag, je mag altijd Robert bellen hoor. Ik nu het in mijn Nee, ja, probeer gewoon veel uit. Uh, en en uh, probeer niet veel aannames vooraf te doen. Uh, of, of, nou je weet het niet. Je, je, letterlijk, dat. Je, je,
2: je... je denkt dat je de doelgroep kent, je denkt dat je weet wat mensen drijft... En... Toch heb je elke keer weer een verrassing.
0: Dus probeer dingen uit. Uh, Zet verschillende whitepapers online. Probeer een aantal laagdrempelige uh, uh, downloads aan te bieden ook. Uh, Vraag wat de doelgroep ervan vindt. Dus bel je eerste tien leads na. Uh, uh, Maak je handen vuil. Dus ga er gewoon mee aan de slag. en Probeer dingen uit.
2: En volg op om meer informatie te krijgen. Ja, essentieel. Is essentieel, essentieel.
0: Is, Anders blijf je bakkeleien over. Ja, het is niet een, een goed genoeg lied. Ja, hey, kom op, maar hoe wel dan? Ja, en zorg dat dat, posi- dat, ga, dat een positief is. Ga die honderd maar eens nabellen.
2: Weet je? Bel, bel er gewoon honderd na en ga ervan vinden waarom er zoveel zijn afgevallen. Of waarom er zoveel niet bereikbaar zijn geweest. Of wat dan ook. Maar dan heb je gewoon ook een beetje een aantal om, om er wat van te vinden. Maar ja, als je naar vijf calls zegt van, ja, dit is niks. Ja. Daar kan je niet op meten. Daar, daar, daar kan je niks van vinden. Dus ja, ga gewoon ook bellen, bellen, bellen en, en, en noteer dat goed voor jezelf. En deel die bevindingen ook met degene die die marketing automation tool inricht of die het bedenkt om, ja, om dat systeem verder fijn te tunen. Want het werkt wel, maar het heeft wel gewoon een aanlooptijd nodig. Zeker als je in een wat lastigere markt zit, dan heeft het gewoon wat aanlooptijd nodig om het werken te krijgen.
0: He, hebben we nog tijd voor favoriete functionaliteit, Nelis?
1: Uh, wat mij betreft wel.
0: Ja, ik ben wel benieuwd naar jouw favoriete functionaliteit. Heb jij iets waarvan je zegt, nou, toen ik dat ontdekte, dat dat soort dingen mogelijk zijn? De...
2: Versiebeheer.
1: <laughs>
2: Hoe vaak het wel niet ergens fout gaat, door wie dan ook, dat je gewoon even een versietje terug gaat in, een, in het systeem, dat is erg fijn.
1: En dat, dat kunnen erg. alleen de grote pakketten dat, of ook, ook de iets kleinere, kleinere pakketten?
2: Over het algemeen merk je op dit moment dat de, de grote pakketten, dat zijn een beetje de... De pakketten die er ook als eerste waren... want die hebben een beetje de oudere technieken nog vaak... merk je dat die vaak daar waar, daarin wat beperkt zijn. Dus de mail editor is oké okay, of minder dan oké... Okay, maar je kan er een, mooi, een enigszins leuke mail mee uitsturen. Um, maar vaak zie je dat die jongere pakketten... die hebben dan echt die functionaliteit gewoon helemaal mooi op orde. Die hebben de nieuwste technieken gebruikt. En daar zie je dan ook dat je in één keer met twee man tegelijkertijd... in één mail kan zitten editen, live. Dat je vers beheer hebt, uh, allemaal dat soort fratsen... Uh, dus het zijn vaak ook wel de jongere pakketten die die functionaliteiten in huis hebben. Um, maar goed, die zijn nog wat minder bekend. Uh, zijn misschien niet altijd voor de enterprises. Nou ja, welk bedrijf in Nederland heeft enterprise nou echt nodig? Dan heb je het denk ik over de KLM's en de ABN AMRO's. Maar als jij gewoon een MKB bedrijf bent, dan kan je eigenlijk elk, elk ook kleiner pakket als bijvoorbeeld Agile, Active Campaign, kan je gewoon gebruiken uh, tot in de treuren.
1: Heb jij nog een favoriete functionaliteit, Israël?
0: Ja, ja ik, wou, ik wou AB-testen zeggen. Kijk, mail is toch je, je vehicle waar je het mee moet doen. Er zijn ook wel wat andere dingen die je toe kan passen vanuit marketing automation die je werk wat makkelijker maken. Maar je kunt
1: ook sms'en geloof ik, of push notifications, sommige
0: systemen. Ja, ja, ja absoluut. Uh, dus er zijn wel meerdere mogelijkheden. We hebben het nu alleen over mail gehad. En dat is misschien ook nog wel een tip. Uh, Probeer ook verschillende titels uit. Probeer verschillende mails uit. Soms merk je dat een minder mooi opgemaakte mail, maar bijvoorbeeld met een persoonlijke bericht van de directeur gewoon veel beter aanslaat dan een fantastische, uh, super gelikte marketingmail. Moment van versturen. Ja, probeer maar heel goed. uh, Inderdaad uitproberen met welk moment kan ik het beste een een mailtje eruit gooien. Beslissen mensen doorgaans op de, op de zondag, nou, probeer de zondag gewoon eens uit. Uh, of juist niet, probeer de vrijdagavond uh, eens uit uh, als iedereen aan de borrel zit. Maar dat heeft ook weer met experimenteren te
1: maken. Ik heb ook nog een favoriete functionaliteit. Ah, nee, vertel. De API's. Ja? De API's. Ja, 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 ja. Je, je, hoe hoe je... belangrijk
0: is een API voor een, voor een, voor een, voor een pakket?
1: Nou, kijk, die marketing automatie systemen zijn best wel uitgebreid. Je kunt er best veel mee, maar soms kun je net niet wat je wel wil. -hmm. En uh, dan kun je met behulp van een open API... kan een developer daar bepaalde zaken vanuit een formulier inschieten... of vanuit een uh, externe scan tool kan die die API aanspreken... om de resultaten daarin door te sturen. Dus een goede API is wel heel erg prettig.
0: Oké, wat wat, wat is dan een goede API Even in twee, drie zinnen?
1: Ik zal eerst uitleggen wat een API is. Een een, API is is, uh, is (laughs) een, uh, een, uh, een opening... Tot je je marketing automation pakket waarin je bepaalde data daarheen kan schieten of ophalen. Een goede API bevat dus de, de mogelijkheid om contact aan te maken, een contact te updaten. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, hey, ik heb hier een e-mailadres en deze persoon downloadt iets nieuws. Dan wil ik dat in het marketing automation systeem bekendmaken of dan wil ik dat toevoegen aan het marketing automation systeem. Dat kan met behulp van een API. Daarop Aansluitend, als het een goede API bevat, dan is er vaak een koppeling met Zapier. En Zapier is een tool waarmee je allerlei verschillende diensten aan elkaar kunt knopen. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk door middel van een wizard, door gewoon er doorheen te klikken, elke een beetje handige marketeer kan diensten aan elkaar gaan koppelen. Nou, en dat is wel heel fijn.
0: Mijn nerdmax is wel bereikt. <laughs> <laughs> nee, maar wel heel handig. En, ja, tipje voor, uh, voor marketeers die zeggen: Ja, dit laatste stukje, daar haak ik keihard af. Is wel essentieel om je marketing automation naar een volgende plan te trekken. Dus de, die eerste stappen kun je heel goed zelf aan en kun je zelf. Uh, als je niet technisch bent, kun je, kun je echt een heel eind komen. Maar op een gegeven moment is het wel heel leuk... als je meer dingen met marketing automation wil doen... om um, ja, met die APIs aan de slag te gaan.
1: En een Zapier-koppeling kun je zelf gewoon checken op zapier.com. En dat is gewoon een, echt een dikke pre als ze dat al hebben. En dan kun je zelf al hmm. zoveel meer knutselen. Ja, dat is erg handig.
0: Kunnen mensen ook nog uh, reageren naar aanleiding van deze, uh, deze podcast? Of... Um, uh, we mogen ze gewoon een mailtje sturen naar info.contentleaders.nl
1: Nee, uh, zeker kunnen mensen dat. Laat een reactie achter op iTunes, onze Instagram, LinkedIn. Of uh, stuur een berichtje naar podcast.contentleaders.nl En verder organiseren we met grote regelmatig lunchje learn, Dus houd ons in de gaten. Als je nou
0: vindt, naar aanleiding hiervan, dat we te veel bullshit hebben gebabbeld. Ja, uh, dan daag ik je zeker uit om mij te mailen.
1: <laughs>
2: en dan zit je volgende keer aan tafel, bedoel je?
0: Ja.
1: <laughs> ja. En met deze woorden sluiten we hem af, mensen. Tot de volgende keer.